오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 요한복음 13장 1절에서 16절까지의 말씀입니다 요한복음 13장 1절에서 16절까지의 말씀 한 절씩 번갈아 하며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 1절을 읽겠습니다 6월절 전에 예수께서는 자기가 이 세상을 떠나서 아버지께로 가야 할 때가 된 것을 아시고 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 예수께서는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 자기가 하나님께로부터 왔다가 하나님께로 돌아간다는 것을 아시고 그리고 대하에 물을 담아다가 제자들의 발을 씻기시고 그 두른 수건으로 닦아주셨다. 예수께서 그에게 대답하셨다. 내가 하는 일을 지금은 내가 알지 못하나 나중에는 알게 될 것이다. 그러자 시몬 베드로는 예수께 이렇게 말하였다. 주님 내 발뿐만이 아니라 손과 머리까지도 씻겨주십시오. 예수께서는 자기를 팔아넘길 사람을 알고 계셨다. 그러므로 너희가 다 깨끗한 것은 아니다 하고 말씀하신 것이다. 너희가 나를 선생님 또는 주님이라고 부르는데 그것은 옳은 말이다. 내가 사실로 그러하다. 내가 너에게 한 것과 같이 너희도 이렇게 하라고 내가 본을 보여준 것이다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 종이 주인보다 높지 않으며 보냄을 받은 사람이 보낸 사람보다 높지 않다. 아멘 과연 그리스도인들은 어떤 삶을 살아야 할까요? 우리가 살고 있는 이 세상은 만만치 않은 세상이죠. 세상이 참 춥습니다. 고달픕니다. 냉정합니다. 특히 돈 없고 힘 없는 사람들에게는 참 힘든 곳이 이 세상이죠. 그렇다고 돈 많고 힘 많은 사람들도 걱정, 근심이 없는 것은 아닙니다. 그분들에게도 다 어려운 일들, 말 못할 힘든 일들이 일어나곤 합니다. 그럴 때마다 과연 그리스도인들은 어떻게 반응해야 할까요? 이번 설교 시리즈는 이 힘든 세상에 살고 있는 그리스도인들의 삶을 한번 살펴보려고 합니다. 죽음에서 부활하신 예수님을 믿는 그리스도인들이라면 정말 천지를 만드신 하나님을 믿는 그리스도인들이라면 신앙인이라면 믿음이 있는 사람들이라면 이런 어려운 세상에서 우리가 어떻게 반응을 해야 하는지에 대해 우리가 한번 4주 동안 하나님의 말씀을 보려고 합니다 왜냐하면 사도 바울이 이런 고백을 했어요 사도 바울이 예수님 잘 믿고 잘 따라갔던 사람인데 그 인생의 마지막에서 바울이 이런 고백을 합니다 우리는 사방으로 죄어들어도 움츠러들지 않으며 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며 박해를 당해도 버림받지 않으며 거꾸로 뜨림을 당해도 망하지 않습니다. 사도바울만큼 예수님을 잘 믿었던 사람이 없었는데 사도바울만큼 또 고난과 고통 속에서 고생했던 사람도 없습니다. 근데참 의문이 생기죠. 왜 바울처럼 예수님 잘 믿는 그리스도인들에게 사방으로 죄어드는 일들이 일어나고 답답한 일들이 일어나고 박해를 당하는 일이 일어나고 거꾸로 뜨림을 당하는 일이 일어날까요? 
고난과 고통의 문제죠. 왜 그리스도인들에게 이렇게 힘든 일이 일어날까? 이건 지난 수천 년 동안 수많은 그리스도인들이 또 믿지 않는 사람들도 동일하게 던졌던 질문입니다. 이번 설교 시리즈는 이 고난과 고통에 대한 답은 문제를 답하려는 것은 아닙니다. 이것보다 더 중요한 질문을 하려고 하는데 그것은 이렇게 힘든 일들이 일어날 때뭐 사방으로 죄어오고 답답한 일이 일어나고 박해를 당하고 헛구림 등임을 당할 때 우리는 어떻게 해야 움츠러들지 않고 낙심하지 않으며 버림받지 않고 망하지 않을 수 있을까에 대한 질문을 던져보려고 합니다. 바로 이 구절을 묵상하면서 이번 설교지를 준비하는데 떠오른 단어가 있습니다. 그게 바로 이 스펀지라는 단어입니다. 스펀지. 여러분 스펀지 잘 아시죠? 그리스도인들의 삶이 스펀지 같은 삶이 아닐까 생각해 보았습니다. 왜냐하면 스펀지가 지니고 있는 특성이 이 그리스도인들이 지녀야 할 삶의 태도와 매우 비슷하기 때문입니다. 제가 스펀지를 좀 준비해 봤는데 좀큰걸 가지고 여러분들에게 보여주고 싶었는데 큰게 요즘은 없더라고요. 그래서 뭐 그냥 파는 거몇개 갖고 왔습니다. 스펀지를 보면 여러분 잘 알고 있는 특성들이 있죠. 스펀지 첫 번째 특징은 굉장히 이 부드러움으로 이 델리켓 것들을 닦아주는 그런 역할을 하고 있습니다. 여러분 뭐 수세미를 잘 아실 겁니다. 그릇을 닦을 때또 차를 닦을 때 우리가 주로 이 스펀지를 사용해서 깨끗하게 닦습니다. 또 광을 낼 때도 이 스펀지를 사용하죠. 그래서 스펀지는 어떤 부드러움으로 무언가를 닦아줄 때 사용할 때가 있습니다. 또 스펀지는 굉장히 흡수성이 좋죠. 그래서 물을 흡수해서 또 물을 지어 짜면 그 물이 그대로 옮겨지는 그런 흡수성을 갖고 있는 게 스펀지입니다. 또 스펀지 특성이 여러분 그 사운드에 관련된 일을 하시는 분은 아시겠지만 이 사운드 스튜디오의 그 음을 가두기 위해 음을 흡수하기 위해 사용하는 게 스펀지입니다. 벽마다 문마다 스펀지를 달아놓고 이 음이 새어나가지 않게끔 방음을 하는 역할을 또 스펀지가고요. 마지막으로 가장 중요한 스펀지 역할이 쿠션 역할을 하죠. 지금 여러분이 안고 있는 의자도 다이 스펀지로 쿠션 편안하게 해주는 그런 역할을 하는 것이 이 스펀지입니다. 그래서 이 스펀지는 아무리 조이고 누르고 찔러도 그 충격을 다 흡수하고 그 모습을 그대로 유지한다는 라것그 무엇보다도 부드럽고 그 무엇보다도 가볍지만 그 형태가 변하지 않는 놀라운 복원성과 회복 탄력성을 가지고 있습니다 그래서 상대방을 편안하게 만들어주는 것이 스펀지라고 할수 있죠 그리스도인들의 삶은 그런 삶이 되어야 하지 않을까 생각해 보았습니다 누가 나를 억누르고 찌르고 아무리 못살게 굴어도 그것을 바로바로 튕겨내는 삶이 아니라 받아줄 수 있는 그런 삶 그러면서도 결코 삶의 형태가 변하지 않는 사람들 그래서 예수 안에 평안과 평화를 선물해 줄수 있는 그런 사람들 그리스도인들의 삶은 스폰지와 같은 삶이 아닐까 생각해 보았습니다 그래서 이번 설교 시리즈 제목을 스폰지 라이프라고 정해 보았습니다 그리고 부제가 찔려도 죽지 않아입니다 찔려도 죽지 않아 아무리 바늘로 찔려대도 죽지 않는다라는 거죠 어느 분이 그러시더라고요 부재가 너무 강하다고 찔려도 죽지 않아 근데 사순절이 시작하고 예수님의 찔림을 생각하는 이 시기에 사실은 이게 예수님의 삶이라는 것을 우리가 잘알수 있습니다 여러분 우리는 예수 그리스로 말미암아 찔려도 죽지 않습니다 그 누구 보아도 스펀지 라이프를 사신 예수님을 보면 그 믿음이 생깁니다 부드럽고 조용하게 사람들의 슬픔을 받으시고 그 슬픔을 기쁨으로 바꾸어 주신 그분 끝까지 사랑하셔서 십자가에서 그 많은 찔림을 받고 죽으셨지만 다시 사신 그분, 그분의 삶을 닮아가는 것이 스펀지 라이프 설교 시리즈의 목적입니다. 앞으로 4주 동안 이 스펀지가 지니고 있는 특징을 통해 그리스도인들의 삶이 어떠해야 하는지를 같이 보고 또 도전하려고 합니다. 오늘은 그첫 번째 시간으로 
부드러움으로 빛을 내십시오라는 제목으로 요한복음 13장의 말씀을 통해 스펀지 라이프의 삶을 같이 보도록 하겠습니다 이 스펀지가 가지고 있는 기능 중에 하나는요 더러운 것을 닦아내는 청소 기능이죠 오늘 말씀은 바로 그 부분에 초점을 두고 있습니다 특히 자동차나 접시같이 깨지기 쉬운 또 이렇게 기스가 나기 쉬운 아주 이 델리켓한 그런 물건들은 이 스펀지처럼 부드러운 표면을 가지고 있는 것으로 닦아야 합니다 물론 설거지를 할때 스펀지에는 부드러운 면이 있긴 하지만 그 뒤에 보면 이렇게 까칠까칠한 면도 있죠 수세미 같은 부분이 있어서 아마 설거지를 하시는 대부분의 남자분들은 아마 이해하실 겁니다 잘안 떨어지는 부분은 이제 이 부분으로 닦아야 합니다 그런데 대부분 결국은 이 부드러운 면으로 닦게끔 되어 있습니다 뭐 자동차도 마찬가지죠 절대 거칠거칠한 걸로 자동차를 닦지 않고 부드러운 스펀지로 자동차를 닦게 됩니다 기스나 어떤 스크래치가 나지 않게 하기 위해 닦으려면 이 스펀지의 부드러운 면이 꼭 필요하기 때문입니다 그뿐 아니라 어떤 것을 빛나게 할 때도 우리는 아주 부드러운 스펀지를 통해서 빛나게 한다는 것을 알수 있습니다 자동차 왁스칠을 할때 보면 특별히 그렇죠 부드러운 표면에 있는 어떤 천이나 아니면 스펀지로 왁스를 내서 빛을 내는 광을 내는 그런 일을 하게 됩니다 그리스도인의 삶도 이런 스펀지의 기능을 발휘해야 되지 않을까 생각해 봅니다 이 부드러움으로 더러운 것을 닦아내고 이 부드러움으로 빛나게 하는 삶이 결국은 스펀지 같은 그리스도인들의 삶이라는 것이죠 왜냐하면 우리의 주인 되신 예수님이 바로 그런 삶을 사셨기 때문입니다 오늘 요한복음 13장에 나오는 내용이 바로 예수님의 스펀지 라이프 스타일을 아주 잘 보여주는 내용이 나옵니다 한번 1절을 같이 보겠습니다 6월절에 6월절 전에 예수께서는 자기가 이 세상을 떠나서 아버지께로 가야 할 때가 된 것을 아시고 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다라는 기록으로 요한은 13장을 시작합니다 지금 이 6월절은요 마테마가 누가가 기록한 그 6월절과 동일한 시점입니다 그래서 지난주에 성찬식에 대한 얘기를 하면서 마테마가 누가가 동일한 기록을 남겼다는 것을 보았죠 마지막으로 제자들과 식사하는 시간 성찬식의 그 시간입니다 십자가의 사역을 통해 모든 더러운 죄를 사하여 주시고 구원의 길을 열어주시기 위한 마지막 사역을 앞두신 그 상태 목요일 저녁입니다 그런데 참 재미있는 사실은요 이 마태와 마가와 누가는 이 식사 시간대 일어난 일들 중에 가장 중요한 사건으로 성찬식을 기록했는데 요한은 성찬식을 기록하지 않았다는 라 거예요 성찬식 기록을 빼놓았습니다 성찬식이 아주 중요한데 요한은 그것을 기록으로 남기지 않았습니다 그 대신 다른 제자들이 남기지 않는 기록을 하나 남겼는데 그것은 바로 제자들의 발을 씻겨주신 이 세족식이었습니다 그러니까 요한의 입장에서 한번 보자면 예수님이 십자가에 달리기 전에 마지막으로 제자들과 함께했던 그 식사 시간에 한 여러 가지 일들 중에 가장 중요하게 여겼던 것 그리고 꼭 이것을 남겨서 후대에게 알려야겠다라고 선택한 그 사건은 성찬이 아니라 세족식이었다라는 거죠 그리고 그 세족식의 목적을 이렇게 설명하고 있습니다 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하심을 보여주기 위해 요한은 이 세족식을 기록으로 남긴 것입니다 그러니까 요한은요 끝까지 사랑하시는 예수님의 모습을 바로 이 제자들의 발을 씻겨주시는 장면에서 본 것입니다 그런데 제자들의 발을 씻겨주는 것이 그렇게도 감동적인 사랑의 표현이었을까 우리가 한번 의문을 던져볼 필요가 있죠 요한은 무엇 때문에 발을 씻겨주시는 그 예수님의 모습이 떡과 잔을 나눠주시는 그 성찬식의 예수님의 모습보다 더 중요하게 여겼을까? 한번 생각해 봐야 되죠. 도대체 무슨 모습 때문에 왜 요한은 성찬식보다 발을 씻겨주는 그 모습에서 예수님의 사랑을 더 깊이 느꼈을까요? 그 이유는 바로 2절에서 나옵니다. 저녁을 먹을 때에 
악마가 이미 시몬 가롯의 아들 유다의 마음속에 예수를 팔아넘길 생각을 불어넣었다. 2절 말씀이 굉장히 재밌죠. 왜 요한은 1절을 쓰고 바로 그 다음에 2절에서 가론 유다 이야기를 넣었을까요? 세족식 이야기 중심에는 가론 유다가 있습니다. 예수님을 배신한 유다. 그래서 1절과 2절을 같이 붙어서 읽으면 예수님이 끝까지 사랑하셨다 해서 그 사랑의 대상이 물론 그 열두 제자 모두 포함되지만 그 중에서도 특히 누구라고 우리가 볼수 있을까요? 가론 유다를 끝까지 사랑하셨다라고 볼수 있는 것입니다. 예수님은 끝까지 제자들을 사랑하시되 자신을 배반하고 팔아넘길 가론 유다까지도 사랑해 주셨다는 것. 더 정확히 보자면 예수님은 가론 유다를 끝까지 자기 사람 중에 하나로 사랑하셨다는 점이 요한이 설명하고 싶었던 그 내용이죠. 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다. 누구를 가롯 유다를 끝까지 사랑하셨다는 것을 알수 있습니다. 바로 이 1절과 2절의 배경 설명을 나온 후에 드디어 요한은 세족식 내용을 설명하고 시작합니다. 예수께서는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 자기가 하나님께로 왔다가 하나님으로부터 돌아간다는 것을 아시고 잡수시던 자리에 일어나서 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 그리고 대하에 물을 담아다가 제자들의 발을 씻기시고 그 둘은 수건으로 닦아주셨다 사실 여러분 상상이 가시는지 모르겠습니다 오늘 이렇게 스펀지를 준비하면서 또 생각한 게 장로님들이 한 분을 이렇게 앉아놓고 제가 발을 씻기면서 이 설교를 한번 해볼까? 이런 생각도 해봤는데 저는 괜찮은데 그분이 굉장히 민망할 것 같아서 다음 기회에 그렇게 해보도록 하겠습니다 이 당시 문화를 보면요 자신의 집에 온 손님들을 위에 주인이 할수 있는 최고의 대접은 손님의 발을 씻겨주는 일이었습니다 그 당시 신발은 샌들 같은 거였죠 뭐 우리 지금 신고 있는 이런 신발이 아니라 다 샌들 같은 거였기 때문에 또 길도 굉장히 포장이 안돼 있는 비포장 도로였습니다 또 흙이나 먼지나 이런 게 굉장히 발에 많이 묻어 있었습니다 제일 몸 중에 더러운 부분이 사실은 발이었습니다 그 더러운 발을 씻겨주는 것은 자기 집에 손님으로 오신 분들에게 최대한 어, 최고의 대접을 하는 그런 행위였습니다 그러니까 이 발을 씻겨주는 것은요 단순히 들어오시는 분들로 하여금 우리 집을 깨끗하게 하기 위한 어떤 위생적인 그런 행위뿐만이 아니라 씻김을 받는 사람이 그날 가장 빛나는 손님이자 주인공을 알리는 아주 중요한 것이었죠 그죠? 앉아있는 그 손님의 발을 닦아줌으로 아 이분이 오늘 우리 이 잔치의 주인공이다 라는 것을 보여주는 것입니다 그래서 이 향유옥합을 깨고 예수님의 발을 자신의 머리로 닦아진 그 여인의 이야기 여러분 아시죠? 그 사건도 단순히 예수님의 발이 더러워서 향유옥합을 통해 닦아주려는 의도보다 어떤 의도가 더 커요? 이분이 가장 중요한 손님이다를 빛내기 위한 그 여인의 마음이었다라는 것입니다. 손님의 발을 씻어준다는 것은 그 사람을 높여주는 최고의 대접이기 때문입니다. 근데 주로 이런 귀찮은 일, 이런 어려운, 더러운 일들은 종들이 했죠. 그래서 예수님이 제자들의 발을 닦아주셨다는 것은 예수님은 제자들을 하나님 아버지의 집으로 오는 손님으로서의 최고의 대접을 해준 겁니다 여러분 이해가 되십니까? 이제 예수님은 하나님 아버지에 돌아갈 때가 된 것을 아시고 라는 그 구절이 나오잖아요 그 하나님 아버지 집에 먼저 가서 제자들이 올 것을 위해 준비하는 제자들이 가장 중요한 손님이다라는 것또 그들을 가장 빛나게 하는 그 역할을 예수님이 하셨다라는 것 직접 종처럼 낮아져서 이들을 섬겨줬다는 것을 보여주신 것입니다. 하나님 아버지 집에서 가장 빛나는 손님으로 예수님은 제자들을 선택하신 겁니다. 물론 천국에서 가장 빛나는 분은 하나님입니다. 하나님이 가장 빛나시는 분이죠. 하나님은 그빛 자체입니다. 그러니까 하나님보다 더 빛나는 사람은 없습니다. 그런데 가장 빛나는 손님, 주인공으로 제가 표현한 이유는 그렇게 예수님이 
귀한 손님, 소중한 사람으로 여기셨다라는 표현입니다. 집에 귀한 손님이 오면 발을 씻겨줌으로 그분을 높이는 것처럼 예수님은 우리를 높이기 위해 스스로 낮아지셨다라는 거죠. 겸손하신 분이에요. 여러분을 위해서 이렇게 낮아지셔서 사랑하실 때 끝까지 사랑하신 분이 바로 예수님이십니다. 예수님이 이렇게 낮아지지 않으면 여러분을 사랑할 수 없기 때문이죠. 우리는 그 정도로 별 볼일 없는 사람들입니다. 그런 사람들을 사랑해 주기 위해 우리 레벨, 아니 우리 레벨보다도 더 낮은 레벨 인간의 모습뿐만이 아니라 인간 중에 제일 낮은 모습인 종의 모습으로 우리에게 오셨다라는 것입니다. 그래서 우리의 발을 씻겨주심으로 여러분만큼 소중한 사람이 없다라는 사실을 예수님이 오늘도 설명해 주시고 있는 것입니다. 그런 예수님을 여러분은 알고 계십니까? 여러분 겸손한 사람만 진정한 사랑을 할수 있습니다. 이해하시죠? 사랑은요 겸손한 사람만 사실은 할수 있습니다. 내 자신보다 다른 사람들을 높이려는 마음만이 내 자신보다 다른 사람을 더 사랑해 줄수 있기 때문이죠. 보통 집안에서도 보면 남편과 아내 중더 겸손한 사람이 더 많이 사랑해 주는 사람입니다. 그렇죠? 아내와 남편 중에 더 겸손한 사람일수록 상대방을 더 많이 사랑해 줍니다. 물론 남편들이 나이가 들어가면서 자연스럽게 더 겸손해진다는 라 얘기를 많이 들었습니다. 호르몬의 변화와 함께 50, 60이 되면 또 아내로부터 겸손케 됨을 당한다라는 표현을 하시는 분도 있습니다. 스스로를 낮추는 것이 아니라 살기 위해 낮춰지는 생계형 겸손함이 삶에 자리 잡는다. 뭐 이런 얘기를 들은 적이 있죠. 그래서 로마서 7장에 나오는 사도 바울의 고백 오라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망에서 나를 누가 건져내랴라는 것이 그런 남편들이 외우는 가장 중요한 성경 구절이라는 말도 제가 들어본 것 같습니다. 어쨌든 겸손함이 사랑을 할수 있는 유일한 조건입니다 교만한 사람은 절대 다른 사람을 사랑할 수 없죠 교만한 사람은 나를 사랑함이 많기 때문에 다른 사람을 사랑해 줄수 없습니다 그래서 이 사도바울이 이 겸손함이 주는 사랑을 어떻게 표현했냐면 이렇게 설명합니다 빌리포스 2장 말씀인데요 여러분 잘 아시는 말씀이죠 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 국률이나 자비가 있거든 사람 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 어떤 마음을 가져야 되냐면 그 다음에 3절에서 이렇게 합니다. 아무 일이든지 다툼이나 허용을 하지 말고 오직 어떤 마음이요? 겸손한 마음으로 자기보다 남을 낮게 여기고 겸손한 마음만이 사랑을 할수 있다라는 거죠. 그런데 이런 겸손한 마음을 통해 그 사랑을 보여주신 가장 좋은 샘플 그 모델이 누군가 하면 예수님이라는 거예요. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그러니까 겸손한 마음, 낮추는 마음, 그 마음만이 사랑할 수 있는데 그 마음이 뭐냐면 결국 예수 그리스의 도 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 종의 형체를 가졌던 모습이 지금 어디서 나타나고 있냐면 요한복음 13장에서 나타나고 있죠 우리가 뭐 예수님 종으로 오셨다 그게 정말 어디서 나타나냐면 발을 닦아주시는 그 모습 그 발은 종들만 닦아주는 거잖아요 근데 그 모습에서 우리가 예수님의 겸손함을 볼수 있다라는 것이죠. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 예수님을 구주로 믿으시는 분들은 아멘하시기 바랍니다. 예수 그리스도를 주님으로 모시고 예수님을 따르는 사람들은 그러므로 우리도 겸손한 마음으로 
사랑할 수 있는 사람이 되어야 한다라는 것입니다. 바로 이 빌립보서 2장 말씀을 잘 보여주는 장면이 오늘 세족식 말씀이에요. 얼핏 보면 이 세족식 이야기를 가만히 들여다보면 이 베드로가 중간에 나오기 때문에 베드로가 이 주인공인 것처럼 보이는데 베드로에게는 전혀 이런 겸손한 모습은 찾아볼 수가 없습니다. 오히려 이 주인공은 당연히 예수님이고 그 다음에 유다의 모습을 통해 예수님이 유다를 어떻게 섬기시냐를 통해 예수님의 겸손함을 볼수 있죠. 베드로가 아니라 유다를 향한 예수님의 부드러운 사랑의 손길이 이 초점이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 하필 예수님을 배반한 제자의 이름이 유다라는 것도 참 희한합니다. 여러분 그렇지 않습니까? 그렇게도 구약에서 하나님 마음을 아프게 하고 목이 고졌던 백성, 그 유다 백성인데 하필이면 열두 제자 중에서도 배반한 자의 이름이 유다입니다. 아무튼 예수님께서 제자들의 발을 씻겨주시는데 드디어 재밌는 장면이 나옵니다. 시몬 베드로의 차례가 됩니다. 이때 베드로가 예수께 말하죠. 주님, 주님께서 내 발을 씻기시렵니까? 이 뜻은 왜 주님이 제 발을 씻기십니까? 이런 뜻이죠. 굉장히 어떻게 보면 의아해하고 이해가 안 된다는 것. 종이 하는 일을 왜 주님이 하십니까? 그래서 예수께서 그에게 말씀하시죠. 내가 하는 일은 지금 내가 알지 못하나 나중에는 알게 될 것이다. 베드로가 다시 예수님께 물어봤습니다. 아닙니다. 내 발은 절대로 씻기지 못합니다. 이 뜻은 주님, 이거는 종들이나 할 일이지 주님께서 하실 일이 아니기 때문에 제 발은 닦을 수 없습니다. 라고 이제 거부하는 거죠. 그런데 예수님이 이렇게 얘기하십니다. 내가 너를 씻기지 아니하면 너는 나와 상관이 없다. 그러자 베드로는 예수께 이렇게 말합니다. 좀 베드로가 오버하는 경향이 있는데요. 아 그렇다면 내 발뿐만이 아니라 손과 머리까지도 씻겨주십시오라고 얘기합니다. 이걸 보면 베드로가 참 단순하고 굉장히 오버하는 그런 성격이 있다는 것을 알수 있습니다. 예전에도 변화산 상상, 변화산에서 엘리야와 모세를 만나고 나서 그런 얘기를 하죠. 여기가 조사오니 할 말이 없으니까 이상한 말을 합니다. 그러더니 텐트를 쳐서 우리가 여기서 삽시다. 뭐 이런 얘기를 하게 되죠. 오늘도 좀 베드로는 오버하고 있습니다. 교인분들 중에도 좀 이렇게 오버하시는 분들이 꼭 계십니다. 기도나 행함에서 좀 과한 분들이 간혹 계십니다. 좀 오버하시는 분들이 계세요. 아멘도 한 번이 아니라 아멘 아멘 이렇게 하시는 분들이 있어요. 여러분 혹시 경험해보신지 모르겠는데 예전에 제가 있었던 교회에서는 아멘 아멘 이렇게 하시는 분들이 꼭 계십니다. 아멘 한번 하는 것보다 아멘 아멘 하면 더 믿음이 좋아 보이는 어떤 그런 느낌 때문에 그러시는지도 모르겠어요. 내가 너를 씻기지 아니하면 너는 나와 상관이 없다라고 하자 그럼 주님 내 발뿐만이 아니라 손과 머리까지 씻겨주십시오라는 이 베드로의 오버 이건 예수님의 의도를 잘못 알아들은 베드로의 오버죠. 그런데 또 신기한 것은요. 그렇게 오버하는 분들이 베드로처럼 물일을 걷는 놀라운 기적을 경험한다는 거예요. 또 그렇죠? 그러니까 이 신앙적으로 예수님 앞에서 오버하는 게꼭다 나쁘다고 할 수는 없는 것 같습니다. 사실 우리 교회는 좀 오버해도 됩니다. 좀 필요합니다. 너무 안 해도 문제입니다. 베드로 같은 오버는 필요합니다. 믿으시면 아멘아멘 하시기 바랍니다. <웃음> 아무튼 베드로의 단순한 그 오버 덕택에 우리는 예수님의 마음을 더잘볼 수가 있죠. 10절에서 예수님이 이렇게 얘기하십니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 이미 목욕한 사람은 온몸이 깨끗하니 발밖에는 더 씻을 필요가 없다. 너희는 깨끗하다. 그러나 다 그런 것은 아니다. 예수께서는 자기를 팔아넘길 사람을 알고 계셨다. 그러므로 너희가 다 깨끗한 것은 아니다 하고 말씀하십니다. 그러니까 2절부터 지금 처음 나오는 가론 유다가 계속 있다가 결국 이제 10절, 11절에서 베드로와의 대화를 통해 요한이 아, 지금 이게 유다를 계속 두시고 하시는 말씀이구나. 결국 세족식의 중심에는 
이 유다가 있구나라는 것을 알 수가 있습니다 자기를 팔아넘길 사람 가롯 유다 예수님은요 가롯 유다의 발도 다른 제자들의 발처럼 똑같이 닦아주셨겠죠? 아니면 조금 더꽉 잡으셨을까요? 여러분 그런 경험 있으시죠? 미운 놈 한번 꼬집는 그런 마음 더꽉 잡고 더꽉 닦아주고 빡빡하게 살갗이 벗겨지도록 때를 미셨을까요? 예전에 제가 아주 어렸을 때 저희 이모가 저를 목욕시켜주고 뭐 이랬던 적이 있었는데 유치원, 유치원 때인가 1학년 때인가 뭐 그랬던 것 같아요 그때 같이 살던 작은 이모가 저를 그렇게 때를 밀어줬어요 근데 제가 아마 좀 얄미웠나 봅니다 왜냐하면 제가 씻는 걸 너무 싫어해서 씻자 그러면 도망다니고 피해 다니고 막 목욕시킬 때 제가 막 그랬던 것 같아요 제 동생은 잘 씻는데 그래서 그랬는지 때를 밀때 유난히 저를 더 세게 밀었던 것 같습니다 그래서 진짜 한 번은 살갗이 벗겨지도록 세게 밀다가 피가 났던 적이 있습니다 그때 저는 확실히 알았습니다 이모가 나를 미워하는구나 미운 사람한테 우리는 은근히 세게 할때 있죠 아닌 척하면서 은근히 세게 할때 아닌 척하면서 은근히 발을 걸고 아닌 척하면서 꼬집고 싶은 그 못된 심성이 우리에게 있습니다 예수님은 유다의 발을 어떻게 닦아주셨을까요? 여러분이라면 어떻게 닦아주시겠습니까? 아주 미운 그 사람 뒤에서 날 욕하는 그 사람 나를 배반한 사람 돈 빌려가지고 갚지 않는 그 사람 내가 정말 잘해주었는데 나중에 나한테 서운하다면서 뒤통수 치는 그 사람 그 사람의 발이 내 앞에 지금 있다면 여러분 어떻게 닦아주시겠습니까? 사실 참 궁금합니다 예수님에 대하여 제자들의 발을 담그시고는 무슨 세면 도구를 사용하셨을까? 아마 시대적 배경을 떠올리면 그 당시에는 뭐 그런 세면 도구가 없었기 때문에 손으로 닦아주셨겠죠 근데 만약 그 대화 옆에 이태리 타올과 세수세미와 스펀지가 있었다면 과연 예수님은 어떤 것으로 유다의 발을 닦아주셨을까요? 생각 같아서는 철수세미가 딱 좋을 것 같습니다 그래도 3년 동안 동고동락하고 예수님의 제자로 살았어요 그리고 예수님이요 유다에게 돈을 맡겨서 재정부 부장이었어요 그렇게 믿고 세워준 그 제자였는데 어떻게 예수님을 배반할 생각을 할수 있었을까? 그것도 그냥 뒤에서 몰래 배반하면 되는데 여러분 예수님을 찾아온 그 유다가 나중에 이제 그 경비원들 데리고 왔을 때 내가 예수님께 키스하는 또 인사법이죠 그 사람이 예수님과 잡아가라 이렇게 합니다 그리고 예수님께 뻔뻔하게 와서 라피어 안녕하십니까? 이렇게 인사했던 사람이 유다였습니다 어떻게 그럴 수 있었을까? 생각 같아서는 철수세미로 발바닥이 벗겨지도록 문질러야 마땅한 놈이 유다였습니다 그런데 예수님은 당연히 철수세미를 선택하시지는 않으실 겁니다 그렇다면 더러운 때라도 벗기기 위해 이태리 타월을 사용할 법도 합니다 저는 작은 이모가 이태리 타월로 빡빡 밀어가지고 제가 정말 싫어했던 게 이태리 타월이었어요 근데 그것도 예수님 스타일이 아닙니다 그렇게 아프게 때를 벗기는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 만약 이세 가지 세면 도구 중에 하나를 선택하셔야 했다면 아마 여러분도 저와 동의하실, 동의하실 겁니다. 예수님은 분명히 부드러운 스펀지를 사용하셨을 겁니다. 부드러움으로 강함을 이기고 선으로 악인을 이기는 것이 하나님 나라의 스타일이기 때문입니다. 
물론 더러운 때를 벗겨내기 위해서는 때타를 사용하게 될 때가 있습니다 세게 밀어야 할 때도 있습니다 그래도 벗겨지지 않을, 때, 않을 때는 철수세미로 늘러붙은 그밥뭐 후라이팬 뭐 이런 거 닦을 때가 필요합니다 그래야 깨끗하게 모든 게 벗겨질 수 있죠 그런데 그러면 아픕니다 살갗도 같이 벗겨질 수 있습니다 상처가 날수 있습니다 피가 날 수도 있습니다 이 모든 것을 감수하고서 또 굳이 그 묵은 때를 벗기려 한다면 철수세미가 필요할 수도 있습니다 그런데 예수님은 절대로 제자들에게 여러분에게 저에게 철수세미를 사용하지 않으셨다라는 거예요 때타월도 사용하지 않으셨어요 오직 그들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨는데 스폰지보다도 더 부드러운 그두 손으로 제자들의 발을 찢겨주셨다라는 거죠 그렇다고 해서 그들의 모든 때가 다 벗겨지진 않았습니다 그들의 해묵은 죄가 해결되지 않았습니다 그것을 씻겨내기 위해서는 철수세미가 분명 필요했습니다 그래서 예수님이 결정하신 방법은 제자들의 발을 철수세미로 씻겨주신 것이 아니라 기꺼이 십자가에서 우리를 대신하여 살같이 벗겨지고 피가 나는 철수세미의 고통을 받으심으로 그 손과 발이 철못으로 박힌 상태로 죽으심을 선택하신 겁니다 그렇게 함으로 우리의 묵은 때와 묵은 죄가 다 사여지고 하나님께로 나아갈 수 있는 길을 열어주셨습니다 그 예수님을 여러분은 아십니까? 사랑하는 여러분 예수님은 절대로 우리에게 철수세미로 다가오시지 않으십니다 여러분의 묵은 때를 해결하기 위해 여러분의 더러운 발을 철수세미로 밀지 않으세요 네, 물론 여러분의 죄는 심각합니다 우리들의 때는 더럽습니다 그걸 해결하지 않고는 하나님께로 나아갈 수가 없습니다 그런데 그것은 이미 십자가에서 다 해결되었습니다 예수님이 우리 대신하여 십자가에 죽으심으로 우리의 죄가 용서받았습니다 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물로 때가 없는 어린아이처럼 다시 태어나는 것입니다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다. 새로운 피조물은 부드러운 스폰지로만 닦아주면 됩니다. 새로 태어난 아기를 누가 이태리 타월로 누가 철수세미로 닦아줍니까? 새로 태어난 아기는 부드러운 스폰지로 닦아내면 됩니다. 우리는 예수님 때문에 부드러움으로 빛을 낼수 있는 사람이 되었습니다 예수님이 우리를 그 부드러움과 온유함으로 받아주시기 때문입니다 여러분은 그 예수님을 알고 계십니까? 예수님이 여러분에게 오늘도 이렇게 말씀하십니다 수고하고 짐진 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그러면 너의 마음이 쉼을 얻으리라. 부드러움으로 여러분을 빛내시려는 예수님께 여러분의 발을 맡기시기 바랍니다 그럴 때 우리도 부드러움으로 다른 사람을 빛낼 수 있는 놀라운 능력의 사람이 될수 있을 겁니다 말씀을 마치겠습니다 부드러운 스펀지처럼 부드러움으로 우리를 닦아주시고 빛내주신 예수님을 여러분 정말 믿으신다면 안 믿는 분들은 세수세미 사용해도 되죠. 근데 믿는 분들이라면, 그리스도인들이라면 여러분도 스펀지처럼 부드럽게 다른 사람들을 대해야 합니다. 왜 그래야 할까요? 이 세족식의 모든 목적이, 결론이 이렇기 때문입니다. 예수께서 제자들의 발을 씻겨주신 뒤에 옷을 입으시고 식탁에 다시 앉으셔서 그들에게 말씀하십니다. 내가 너희에게 한 일을 알겠느냐? 너희가 나를 선생님 또는 주님이라고 부르는데 그건 옳은 말이다 내가 사실로 그러하다 주이며 선생인 내가 너희의 발을 씻겨주었으니 
같이 한번 읽어볼까요? 시작 너희도 서로 남의 발을 씻겨주어야 주님이 하라는데 또 다른 이유가 필요하겠습니까? 내가 너희에게 한 것과 같이 너희도 이렇게 하라고 내가 본을 보여준 것이다 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다 종이 주인보다 높지 않으며 보냄을 받은 사람이 보낸 사람보다 높지 않다 꼴도 보기 싫은 남편 내발 부드럽게 스펀지로 이 뒷면으로 하고 싶을 때가 있겠지만 그래도 스펀지 면으로 <웃음> 섬겨주어야 합니다 사랑해야 합니다 용서해야 합니다 내 삶에서 사라졌으면 하는 그 사람의 발도 스펀지로 부드럽게 닦아주어야 합니다 그리스도인이라면 그래야 합니다 제발 우리 까칠하게 대하지 맙시다 짜증내고 소리치지 맙시다 철수세미처럼 그런 독한 말 내뱉지 맙시다 그리스도인들은 부드러운 사람들입니다 우리의 주인이신 예수님을 본받아 우리도 그래야 합니다 정소리치고 싶고 화내고 싶다면 이 세상 불의를 향해 소리치고 화내십시오 이 세상 가난을 향해 소리치고 약한 사람을 억압하는 악을 향해 화를 내십시오 그러나 여러분 주위에 있는 사람들에게는 우리는 스펀지처럼 부드러움으로 닦아주고 광을 내야 합니다 예수님이 부드러운 스펀지로 닦아주셨다면 우리도 부드러운 스펀지를 사용해야 합니다 아무리 여러분 보기에 때가 많아 보이고 더러운 구석이 많아 보인다 해도 여러분의 잡은요 이태리 타올로 때를 밀어주는 게 아니에요 스폰지처럼 부드러움으로 감싸주는 거예요 때와 죄는 하나님이 해결하세요 우리는 사랑하고 섬기는 일을 하는 사람들입니다 부드러움으로 강함을 이기시기 바랍니다 철수세미를 사용하여 그 원수의 때를 빡빡 벗겨내고 싶은 충동이 들어도 우리 그러지 맙시다 그리스도인들은 스폰지의 삶을 사는 사람들 부드러움이 강함을 이기고 선이 악을 이길 것입니다 우리는 그 스폰지 스타일로 살아가야 할 것입니다. 기억하시기 바랍니다. 스폰지 같은 그리스도인들의 삶이란 부드러움으로 더러운 것을 닦아내고 부드러움으로 빛나게 하는 삶입니다. 그러므로 스폰지처럼 나의 부드러움을 통해 상대방을 빛내는 일에 우리 한번 올인해 봅시다. 왜냐하면 그럴 때, 바로 그럴 때 우리는 사방으로 지어들어도 움츠러들지 않을 수 있고요 답답한 일을 당해도 낙심하지 않을 수 있고 박해를 당해도 버림받지 않으며 거꾸로뜨림을 당해도 망하지 않습니다 오직 스펀지의 삶을 살때 그런 부드러움으로 나아갈 때 이런 놀라운 역사가 여러분 삶에 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다